0: Bienvenidos al podcast de Credit Corp Capital Asset Management, un espacio en el que compartiremos los sucesos más importantes en el mundo de inversiones y su impacto en la economía y sus mercados. Hola, soy Juan Camilo Rojas, vicepresidente de Soluciones de Portafolio en Asset Management. En este podcast les estaremos contando los principales hechos que explican nuestra visión de estrategia en el último mes y los que marcarán el mes que transcurre. Importantes cambios en las expectativas del mercado se dieron durante el mes de noviembre, con ocasión de la reunión de política monetaria de la FED, donde la postura del comité fue mucho menos fuerte de lo esperado frente a posibles incrementos de las tasas de interés en el futuro. Asimismo, la visión se mantuvo en esperar información sobreviniente antes de anticipar alguna decisión que pudiera terminar en un error de política que castigue el crecimiento económico. Como respaldo a ese cambio de expectativas, los datos del informe de empleo e inflación ratificaron la cautela que tuvo la FED y dejaron encarrilado el inicio de una desaceleración económica en Estados Unidos, alineada por ahora en un escenario de aterrizaje suave similar al que tenemos como base para nuestra estrategia. Si bien los datos económicos acompañan la expectativa del fin de ciclo alcista de tasas de interés, el cambio de expectativas de mercado frente a disminuciones futuras luce mucho más allá de lo explicable por la macroeconomía, y estarían más acorde con un escenario de recesión que no es por ahora lo que anticipa el promedio de mercado. Por su parte, en China, el crecimiento económico para 2023 estaría camino a superar el objetivo del gobierno del 5% y situarse alrededor del 5.2%. Además de una base baja de comparación del segundo semestre del 2022, las recientes medidas de estímulo habrían sido claves para potenciar el crecimiento. No obstante, los efectos de los estímulos estarían disipándose, por lo que el gobierno ha avanzado con nuevas medidas, entre las que sobresalen la emisión de deuda soberana y el propósito de ofrecer financiamiento barato, para los programas de renovación urbana y vivienda asequible. Sin embargo, esta necesidad creciente de apoyo fiscal para soportar el crecimiento, sumado a la persistente debilidad del sector inmobiliario, generó que la agencia Moody's recortara la perspectiva de las calificaciones crediticias del gobierno chino a negativa desde estable. A esta decisión es poco probable que se revierta el plan de emisiones de deuda, lo que podría ayudar a aliviar las preocupaciones sobre el sector inmobiliario y el lento crecimiento de este país aunque sí pone en duda la continuidad de programas que pudieran darle un impulso definitivo al crecimiento en 2024. En cuanto al petróleo, un aumento en la producción entre los países diferentes al grupo de la OPEP y una mayor incertidumbre económica a nivel mundial estaría más que compensando las menores perspectivas de producción en el grupo de estos países lo que ha dejado como consecuencia una tendencia bajista en los precios, alcanzando mínimos de los últimos cinco meses. Y adelante, un repunte en la cotización del crudo dependerá de la actividad económica global y de la profundización de los recortes de oferta, sin tener en cuenta posibles escaladas en los conflictos geopolíticos actuales. Cuanto al comportamiento de los activos, los mercados registraron un importante avance durante el mes de noviembre, debido a que los inversionistas han interiorizado la narrativa de un aterrizaje suave en la economía de los Estados Unidos con una inflación a la baja y una economía que evita recesión. En torno, las tasas del Tesoro Americano a 10 años disminuyeron significativamente alrededor de 40 puntos básicos. La renta variable global avanzó 9.2%, mientras que la renta fija tuvo un alza del 4.7% en el mes. El oro registró un aumento de sus precios en 2.6% y el dólar retrocedió un 3%. Además del entorno macroeconómico favorable para los activos, en los riesgos latentes para la economía de Estados Unidos se evitó temporalmente un cierre de agencias del Estado en medio de la discusión presupuestal que aún no llega a buen puerto. En esa línea se aprobó un proyecto de ley de financiamiento a corto plazo que vencerá en una primera etapa el próximo 19 de enero del 2024 y que podría desencadenar en un cierre total de agencias del Estado de no llegarse a un acuerdo antes del 2 de febrero del próximo año. Asimismo, el anuncio del Departamento del Tesoro Americano de Menores Emisiones a las que se proyectaba en agosto ayudó a recuperar el apetito del mercado de bonos. Esto, pese a que la agencia Moody's cambió de estable a negativa la perspectiva sobre la calificación crediticia en Estados Unidos. En el ámbito geopolítico, las tensiones entre Estados Unidos y China parecieron disiparse después de las reuniones bilaterales en donde se acordó reanudar la, la comunicación militar de alto nivel. Luego de un mes de fuertes valorizaciones para los diversos activos, el mercado se mantiene más cauto. Esta es la línea que tienen nuestros fondos actualmente, habiéndose beneficiado del entorno del mes previo. Mantenemos la neutralidad entre acciones, bonos y caja. Dentro de la renta variable, el sesgo a mayor riesgo lo mantenemos mediante la preferencia por acciones latinoamericanas. En renta fija, neutralizamos nuestra posición en duración aprovechando la caída de las tasas de interés y hemos iniciado una sobreponderación en bonus grado de inversión en Estados Unidos versus la deuda de grado especulativo, pensando que el ajuste de las tasas visto en los últimos dos años empezará a verse mediante un deterioro en las métricas de crédito de las compañías más frágiles en los siguientes trimestres. Los invitamos a leer nuestro reporte mensual de mercados, donde podrán encontrar a fondo todos los temas tratados en este podcast. Muchas gracias y hasta la próxima. Credit Corp. Capital Asset Management